0: 嗨，大家好，欢迎来到仔宅攻略。我是阿九，我是小屋。哎，那上次我们提到，就是到底应该准备多少钱来买房子嘛？那可是我们看房子预算会受到很多不同的因素影响啊。应该说是我们到底要怎么样挑选合适的房子呢 ？OK， 那今天就
1: 让小屋我呢跟大家介绍一下买房挑选综合分
0: 析，就是新北综合的综合分析。
1: 哎，不是那个综合啦。是综合各项因素的比较分析。那今天我会就几个部分呢，跟手购的朋友，或者说对这方面还不是很清楚的朋友呢，呃，希望能够做个介绍，让大家能够有一定程度的了解跟认识。哎，是是是是,是。OK， 好。那通常呢，我们决定好购物的预算之后呢，一般会先考虑几个因素啊。那第一个话，我。个人认为是蛮重要的，就是居住形态。其实居住形态它应该也会影响到我们的预算嘛。没错，就好比说公寓嘛，跟新大楼，甚至透天别墅，这三种价钱一定是截然不同啊。啊、哦，对，当然。那这部分呢，就是在我们买房子之前呢，一定也会认真的思考过嘛。就好比说，我是住公寓就 OK 呢，又或者是说有电梯的大楼。对我来说是比较方便的。那又好比说，像如果家里可能有老人或小孩的话，是不是真的有电梯的，相对会比较理想一点？那又或者是说，我们是大家庭哈，那种三代同堂嘛，嗯、可能阿公阿
0: 妈、啊、孙子都住一起，那我是不是我住透天才比较能够满足需求？哎，我我们先以新北来讲哈，因为毕竟我我看过新北一段时间嘛，是呃公寓会比大楼再便宜一点点，但透天在新北。应该说是很少，几乎不列入讨论。但不过小屋本身是在桃园嘛，那我想桃园透天可能跟其他地方又不能同日而论呢、啊。没错
1: ，那这个话其实因为是跟我们每个区域嘛，大家早期的生活心态会有关嘛。那像双北的话，应该多是以公寓啊或是华夏为主。那像双北以外，好比说像我们在桃园这边的话，早期还是透天是比较多数的。电、嗯、梯大楼反而是后期才比较慢慢出现的居住型。OK， 那简单，我们刚刚有小聊一下居住形态嘛？那接着我们会建议说，针对我们希望购物区域的大环境来思考。哎呦，什么是大环境啊？是 location 的意思吗？字面上的意思是没错啊，但如果我们细分来讲啊，我认为哦，应该还包含地点之外的一些像生活机能，因为每个人。每天我们生活就是食衣住行娱乐这些息息相关的，所以最先考虑的应该是生活机能能不能接受啊。举例来说，像采买好了、啊，有的人可能不需要离卖场很近，啊，一个礼拜去一次就够了。那我是不是说，或许我找房子的话，可能可以找呃市区，然后稍微外围一
0: 点就 OK 啊、哦？应该是说，比方说你住在郊区，但是你自己有开火，所以今天即便呃你。家住的离市区或卖场很远，但你可以一礼拜去一次就 OK 了。对啊，如果我不需要非常便利我就可以用比较
1: 低一点的预算，呃，买在郊区的房子。但也有可能我就是那种离不开可能小七啊，或是全联啊、药妆店这样子的人，那是不是可能就是选择在比较市区的房子比较好
0: ？那这个每一个人想要的几点可能就不大一样啊。对，那如果
1: 说你是一定要那种步行。就走得到的那种话，可能有便利商店或是很多吃饭的地方。要到这么方便才行的话，那大概就真的只能找市区或闹区的房子啊。啊、哦，对啊。OK， 那生活机能这部分嘛，就是完全其实说穿了就是看自己的个人生活习惯。那讲到这边呢，我们在生活机能之外，还有什么东西可能也是要一起考虑的。那相信我们每个人啊，每天。多数人应该还是需要上班工作的嘛？那上班的话，是不是就会考量到我们的工作地点？你讲的是通勤嘛，对不对？没错啊，讲到通勤的话，当然同时我们就是讲的交通问题。那像以双北为例啊，我相信大多数的上班族应该会比较相对是依赖捷运或是跟公车，但我相信可能也有自己骑车或开车上下班的朋友了、哦啊。那双北之外的县市啊，好比桃园来说，那更别说。我们自己通勤的可能就更多了。那通勤的距离啊，跟时间啊，你自己是否可以接受？那尤其是市区啊，包含周边啊，上下班的景象，哦，那真的是哈，那
0: 塞翻天了，对不对？那可能一个红灯，你看它可能都过已经三五六次绿灯，它却一动也不动啊、呃。光是这个部分
1: 啊，听到这裡你就可能知道这个交通因素的重要性。尤其你又是那种跨县市开车上班的，像附近有没有交流到啊？或者说你需要开车开多久才可以上
0: 交流道啊？通勤时间大概要多久？这也都是需要被考虑进去的。像我有听过啊，有些人在考虑通勤的时候啊，甚至会尝试在上班时间啊、哦，在想住的地方，比方说住旅馆，通勤几天看看，看到底要多久才可以挤上国道
1: 哦。这个我倒是也有听过类似的群。那再来是说，如果你是家里面刚好有小朋友，或者是说已经。那种学龄前的小朋友准备要上学的话，那可能又有其他的问题，学区的问题嘛，没错。你看、哦、我们现在普遍来看，多数的就是国小、国中啊，大部分家长是不是就接送比较多？那如果说我们是步行距以内就可以上下学的话，可能是不是会比较好一点？所以如果我们找的房子呢是在离学校近一点啊，对爸妈来说就会轻松不少那、啊、小朋友可能也可以。那个多睡一点嘛？
0: 哎、欸，不过以双北学区来说啊，就是学区仔其实是真的是特别贵啊。
1: OK， 因为如果假设说你距离学校太远的话，可能要斟酌一下，因为毕竟十二年国教嘛。那以我自己个人的经验来看的话，我们以前接触到蛮多客户啊，确实也是因为可能要解决小孩子上学的问题，才换房子的也不少啊
0: 。啊、哦，对啊，倒是蛮常听到的。OK， 那小朋友的问题
1: 有考虑进去的话，那再来。可能是这样，就要考虑到家里面的长辈老人家了，因为我们人总是可能会有个什么病痛啊，需要看医生嘛。那尤其是可能老人家这种问题会相对的多一些，所以医院就诊的问题也是需要被关心的。那有些就会因着这样子的需求嘛，所以会找那医院周边。那像我自己本身接触到的蛮多客户啊，或者说我一些亲朋好友们，那确实有蛮高比例都是像这种可能退休族群。又或者是说，因为他本身有些慢性病，需要常常回诊的，然后会去找在医院周边的、啊。那像我之前有一个客户，他也是卖掉台北市的房子，然后可能他想要就是为了说以后可能要固定回诊，那他可能是在好比说长庚看医生，好，他就想说去长庚附近的那个从化区林口那边嘛，然后就是全面找那附近的住宅区。所以假设像有这方面需求的购物朋友啊，那如果。像你家里面是有老人家，是那种行动不方便的话，那以我自己个人经验来看哦，个人建议啊，就是通勤距离医院的这个通勤时间，有吗？尽量是不超过30分钟来说，用它作为一个找房子上的考量会比较理
0: 想。那我们在这边做稍微做小结好了，就是以大看房子来讲，大环境有分几个要素嘛？第一个我觉得应该是离我原生家庭的距离，比方说。我住中和，然后我家人住土城，那我太太那边娘家是在泸州。那基本上我找房子，要不就是找工作地、一春家庭的地方、哦、要不然就是找就大家都去哪边都方便的地方。那再来就是生活技能嘛，是我一定要选择适合我生活模式的。比方说我在不在意市场啊、捷运等等的。没错，这个是看个人生活习惯。那刚刚有讲到说，就是如果我今天预计买的房子是要离我工作地方。呃，远近的话，那其实我我不可能原本租房子，好、哦，那上班本来只要五到十分钟就可以到公司，但我硬是买了一个好、哦、通勤要两个小时的房子嘛。嗯，没错，因为工作问题是每天都一定会碰到的。再来就是，如果今天在里面有小朋友，或者是未来预计会有小朋友，那总不可能说呃不考虑到以后小孩长大以后的学校问题嘛。所以，毕竟现在选学校也是相对很重要的一件事情。是啊，
1: 孩子的教育问题也是相当重要。那所以。找房子
0: 、就学问题这个部分呢，也是需要一并被考虑进去的。好，再一部分就是医疗。假设我们今天是银法族或者是高龄族群，好，那其实就要考虑是不是要买在离医院不远的地方。但医院其实是双面刃啊，因为我听过有些人会把医院列为是嫌恶设施，但其实有些人会蛮需要医院的。对，那这部分就是对于需要
1: 人来说呢，确实是一个关键，或者是说重要不可或缺的。但对我们可能是比较不会常去用到的人来说，却是避而远之。那好比说，我们最怕就是在大半夜的时候听到救护车的声音，这个应该是很多人会都被吵醒过。哎
0: ，熬夜熬夜嘛，对不对？没
1: 错。那 OK， 既然聊到这个部分的话，我想说，那我们就顺便来讲一下那个闲务设施好了。那以台湾自己我们这边本身为例好了，大家公认闲务设施呢，应该都不出那几个嘛，对不对？<笑>对，像刚,刚我们先前面讲到那医院就算了嘛，啊、另外是像呃目前啊，可能还有很多地方啊比较没有做电缆地下化的，那那就还有可能怎样看到那个高压电塔？其实那高压应该也算是嘛，对不对？对，高压很多地方应该也都还有。那其实最主要高压也是就是怕噪音的影响嘛，因为相信双倍可能应该会比较有感，因为很多地方啊社区大楼啊。它刚好，比如说正邻的高架、啊、或者是说房子的楼层刚好面高架的高度，上下几个楼层，那个我相信我听到我蛮多人都那个都是有一些不好的经验呐，所以我我自己个人建议，可能假设真的有办法的话，能免就免啦、啊，因为声音的问题吼，其实很难完全去除，它只能相对减少一部分啦、啊，除非你二十四小时都不开窗，那尤其又是对声音那
0: 种很敏感的，要不然就是你气命窗啊。哦，双层、三层、四层都全部给他做下去，
1: <笑>但怕的是什么？花钱之后又感觉效果还有限、啊、最后啊
0: ，算了，心累了，我只能选择搬家了。其实真的是噪音问题，真的是蛮蛮扰人。比方说，其实有些有些人也蛮 care 公庙，公庙应该也算是一个嘛，对不对
1: ？公庙的话，我我觉得可能会会有一些是这样，就是说看你个人的信仰或敬，因为有些可能是不同宗宗教了，比如说信天主教啊、基督教这些。跟我们台湾自己本身道教这些宗教不一样的，可能就会有些会比较没那么喜欢嘛。然后或者是说家里长辈或老人家会在意说啊，尽量不要埋在庙附。那不论说你
0: 是那种宫嘛，对不对
1: ？对，就是私人的宫会比较那个。那不论是说地方性上那种，就是大家都可能初一十五会去拜的土地公庙啊，或是说那种地方上所谓的信仰中心啊，又或者是说刚刚我们讲那种私人开设的的宮哦、啊，我建议说，如果假设你刚好你喜欢的那个房子啊，就是在附近的话，可能啊，可以先去怎样打听了解一下說，说他们会不会是有一些很长所谓的
0: 那个庙会活动嘛，神明庆典那种之类的。
1: 哦，没错，那个如果活动办起来的话，哇，那个声音应该会可能至少半天以上都是这么大声了、啊，甚至一天
0: 都有可能啊，很热
1: 闹啊。哎呀，<笑>所以假设啊，他如果不是那么频繁办活动的话，我觉得好了，或许还可以考虑，对啊。那讲到。公庙的话，那顺便补充一下，是说那个类似，但是可能性质不太一样，就是可能跟宗教有点相关，就是算兵仪馆了。因为我们这个华人的禁忌，所以兵仪馆啊，然后这个也是算闲务设施之一了。但应该只有以台北或者说桃园来讲好了，可能只有在某些地方会比较
0: 有明显的那个，倒不是说这么常见呢、啊。不如说这地方也是看人啊，不然如果大家都很 K 的话，福地周围应该就没有人住才对啊。其实我觉得，像不同宗教的人应该就没有差。像我之前在文山区工作过一段时间，然后有认识一个长辈，他就是信呃基督还天主，我不确定。他们后面就是福地啊，他他就说他觉得完全没有差，哎，反而对他来说这边还更便宜啊。好，毕竟便宜治百病啊。只是我觉得，多数传统的信道教、佛教的台湾人还是比较在意，比方说福地或殡仪馆啊。那所以就是就是很如果很在意的朋友，在看房之前啊，可能还是要跟房东业务讨论，哎，我问一下有没有附近有没有这样子的呃福地啊，亦或者是殡仪馆等等
1: 。OK， 对啊，所以呃我们刚才就是说像上面聊到这些嘛，其实它都属看房子大环境的部分。那接着呢，我们是在针对小环境，也就是社区的部分来跟大家聊一聊
0: 。哦，社区这有什么好聊的、啊？这个跟户数有没有关系？到底社区的户数多好还是户数少好啊？好的
1: ，那既然讲到户数嘛，那我们就先户数多跟少，我们先来聊一聊这个部分。那目前看起来哦，大社区啊，它其实以我自己经验来看，比较多是早期就盖好，就是相对来说物龄比较高一些。嗯，那通常大社区的话，可能它的管理费也不会到太高，社区基金也相对比较充沛一点。嗯。那如果反之，户数比较少的社区呢，尤其又是那种可能一百户以内的，那一般来说，它的管理费单价，呃，真的会高出不少。那甚至有些为了减少社区基金的开销，它可能会没有夜班管理员。那另外，因为管理基金比较少的情况下、哦，假设它在若干年后，最常碰到的是像维修电梯或公社修缮。的时候就会有问题，那这个就是属于这个小社区的隐忧值，因为当你需要的时候钱不太够，那最后就只能说调整你的管理费去 cover 它的支出这样。哎、欸，所以这样听起来大社区好像比较好、哦、也不一定啊，因为有些人哈，就有些客户他还是会反而希望找小社区啊，啊，他就是看中社区户数少的话。一般来说，相对会住户比较单纯一些，这样。不过，大型社区跟小社区，它的社区管理会有什么差别？嗯，基本上我们看到的话，蛮多大社区，它确实管理上面会严谨一些，是没错啦。但这没有绝对的，因为还是
0: 要看物业公司而已。哎，我刚想到，我们刚刚讲都是跟社区有关系嘛，但但其实有些社区，它其实跟周边邻近的栋距好像也是会有差别。是的，因为如果你看哦。假设是说在相对热
1: 闹市区里面，那一定都通常是比较早盖好的那个房子，那屋龄相对也是可能比较旧一些的住宅。嗯、那他们通常会怎样？比较密集而且集中一些，所以动距自然就会近一点。那反之，如果说你是在好比从化区好了，又或者是说相对比较我们讲所谓蛋白区的位置，通常明显来看它的动距会会远一些。那当然，这个最主要其实无关乎，就是说影响到你房子本
0: 身的采光嘛，还有就是所谓我们居家隐私的问题。不过以定居的问题来说，好，其实在双北其实蛮严重，因为呃双北人口密度特别高嘛，所以很难找到就是完美风水的房子。你在看房子的时候，你打开窗外，很容易看到别家的屋角啊，好、哦、被这个切到，对啊，那个之类的
1: ，到处都是煞。没错 ，OK， 那。接下来呢，就是我们在聊到小环境里面的什么呢？就是社区公社
0: 。哎呦，万二的社区公社是不是
1: ？呃，每个人是这样的，对公社都可能会有一些不同的想法。那有的会希望说多元化嘛，越丰富越好；有的会希望啊、哦、少一点好
0: 了，或者是最好是不要有。其实这也是为什么就是二三十年的房子到现在还是照样热卖的原因呢、啊？是啊，那我这边的话，就目前
1: 可能二十年内的社区大楼。来做一下分享，比较常会碰到的公司到底有哪些？哦，请讲。哦，第一个，大多数最
0: 常会碰到，就是基本社区应该都可能会有的，就是健身房。哦，还好像这部分好像还是有少部分社区没有啊，他们可能是什么桌球室啊，好或，或者是更无用的设备之类的。哦，如果说连健身房都没有的话，那真的表示可能社区户数真的太少啊。太太少或者太老都有可能。
1: 对啊，因为基本哈，屋龄不要太久了。来讲话，多数社区其实应该还是会有。那如果你是说比较相对有影响来讲话，以小社区好了，可能会就是大庭好了，大庭会有一点会有影响，还有就是那个中庭花园也会有点影响，因为基地小难规划嘛。但健身房他们可以、嗯、小社区我们看到比较多，可能可以比如说安排在社区顶楼，又或者是说
0: 二楼的夹层空间这样。我觉得设健身房算是。有点虚的公社了，好，有些社区我看过，是他摆了两台跑步机，好，他在跟我讲这叫健身房呃，规模小一点社区确实是如此啊。那如果社区大一点的话，可能会还有健身脚踏车啊，或是像一些什么重训的器材啊。像就我自己看房的经验呢，我不会把健身房归在实用的公社，因为我觉得真的想运动就会去外面跑步或专业健身中心嘛。那其实会常去使用社区健身房的人应该也不太多了，我我猜啦。嗯，我我们自己是这样想，就是说社区有规划健身房，其实就算是提供
1: 住户一个便利性了。那因为有些人可能他只需要简单的有氧就可以了。那如果说真的很在意那种要非常专业的话，那当然他就会自己去外面找专业的健身房去上课啊。对，所以看起来健身房它就比较因人而异啦。没错，那其他可能还会有的公社，又好比说像阅览室啊、哦，或者说什么 KTV 视听室啊，然后小朋友的游戏室啊，那还有像那个会议室嘛？哦，对，会议室也是。那这几项呢，是一般社区可能，如果你看社区公社的话，可能比较会有常看到的。那如果说你再好一点的话，可能还会有游泳池
0: ，有露天无边际游泳
1: 池啊，哇哦，哎。像这种游泳池哦，其实不管你是室内啊，或是室外的、啊，其实这个是看社区规划。不过讲到游泳池哦，其实它就是一个很有趣的的一件事啊。为什么？因为有些有它标榜所谓的户外露天游泳池，哇的、那个妈呀！这个结果看了才知道，根本是儿童戏水池啊。它那种比室内泳池还奇怪的那种设施啊。
0: 它、啊、那其实应该就是夏天的泡脚池了呀、啊，就让你就是夏天很热很热的时候、啊，有地方可以让你可以冲个凉一下。
1: 对啊，这是一个真的是蛮奇怪的公社啊。那当然，因为运动习惯啊，
0: 那还有可能就是说养护的问题啊。所以游泳池哦，这部分一直争议都挺多的、啊。其实我觉得每个社区对公社规范都不太一样啊。像我看过有些是看管理管理费多寡，给你一些点数做使用；而、啊、有些是社区规定。然、哦、后你只要有登记就可以自由使用，所以我是建议各买房是在参观社区看房子的时候都要有優先去了解、啊、比方说先问房中说，哎，这个公社看完以后，那到底是怎么样使用啊？啊，怎么样可以预定等等的。是的，像这些问题哦，都可以先请带你看房子的业务
1: 帮忙先询问啊，或者是说在看房子当下呢，直接问管理室的管理员，又或者说可能社区的总干事主任之类的。那刚前面。讲的那些嘛，其实它都是算休闲类的硬体设施啊。那、哦、现在我们接着来讲日
0: 常必须相关的，像德本社对不对
1: ？哎，没错，讲到重点了。因为毕竟啊，现在既然如果都是住那种有管理的社区大楼啊，当然希望我到垃圾这件事情要轻松一点嘛，我不用每天还要赶着回家说，哎，时间到，垃社要来，跟他追追着他跑嘛。那以目前多数社区，通常都会有。一个专门集中垃圾的回收室，那新一点或是说好一点社区啊，还会有一些冷藏设备吧，避免说你在放的时候会有那个腐烂恶臭问题。那倒垃圾的话，时间当然就是大部分现在看看起来很多都是那种全天候二十小时的，它可能或许有一些还是是有一些什么限定时段这样
0: 子。其实这部分应该也是看社区规定的，像我今天有看过有一个社区，他就还蛮有趣的，他说他们的呃垃圾堆存放是有冷藏。但、呃、房仲强调说，哦，但因为我们这边气候蛮宜人，所以呃，在经过呃经过住户决议以后，哈，那我们冷藏是不使用啊，大家就只是单纯来存放啊，主要是电费考量，对、啊、对吧、啊？这个很明显啊，<笑>这不是什么气候宜人的问题啊，是不想花钱啊。对的，就是看社区规定啊。
1: <笑>对 ，OK。那另外就是说，在道路社这个部分以外呢，每天在社区可能。我们会碰到就是社区的停车问题，那这个部分呢、哦，差别是怎样？就在于方不方便。好比，嗯、我们以双北为例好了，土地寸土寸金嘛，那很多人都是买机械车位的，虽然应该蛮多、啊，但是到其他外县市好了，就好比如说像我们桃园，又或者是说中南部的话，
0: 哦，这个机械车位可能或许大家就不是那么爱了。其实我觉得双北以外的地方应该没有人愿意买机械车位吧？诶，其实还是有哦，如果。早期的一点的社
1: 区，或或者是说像呃，也是那种基地比较小的社区，他们可能就会有一些
0: 所谓的机械车位的存在。不过中南部应该波平车位还是居多啊。对很多中南部人来说，应该说是我蛮多朋友中南部人，他们都觉得，哎呦，傻子才买机械。对啊，<笑>所以那讲回双北啊，就是我们可
1: 能这样以平均看到话来说，比较多看到旧社区啊，都是配所谓的那个机机车位跟机平，又或者是。坡机车位，哈？什么是机机车位？哎、欸，听清楚，不要会错意哦。机机指的是我们机械升降方式进入车库，然后停到机械升降或者是平移的车位上。哎、欸，它这个描述方式是说前面讲的机械是如何进入停车场，那后面那个机呢？这个机械表示说车位的形态。那像刚才讲到机平啊，跟坡机也是一时一样。
0: 哦，所以，所以我们前天听到坡平就是坡道进入，然后平面车位嘛，对不对？没错。哦，那原来就是这里。那那我有,有听过什么叫仓储车位或停车塔，那其实就是、啊、停车塔
1: 也，也基本上也都是主要都是机械为主那个就更复杂一点。但是因为那个在台北可能才比较会看得到、啊，双、哦、北以外基本上就很少、哦。就像像那种他是直接车开进去，人出来，他就自己帮你停好。对，它就是完全机械帮你停好，你也不用特别说什么要挪到哪边去。它是
0: 车子进去之后，全部都靠机器来处理。不这样就有问题啊！上下班时间，如果好早上八点，同时有六个人要取车，那怎么办？哦，那
1: 就是比较沉啊！啊，不是、啊，
0: <笑>看谁先到，谁<笑>先快，<笑>看谁先去按按按照自己的车吗？对不对？没错、啊。所以最方便最方便还是波饼嘛？最方便的。对
1: ，没错，波饼一定最方便的。你自己开车。出来，你完全不用受什么机械那个等待时间，或者是怕会不会有故障的问
0: 题、啊、所以这也是波平最贵的原因嘛
1: 。对啊，啊、oh. ，OK， 那讲到停车场，还有一个可以注意的是什么？就是像、呃、地面铺设的一个状况。如果大家有在看房子当中呢，如果你会有可能有发现说比较旧一点社区呢，它早期哦比较都是用那种薄油铺的那个地面。那后来呢？比较新一点社区，可能它就是比较多会采用是所谓环氧树脂的，就是那种塑胶材料，就是像类似有点像 P U 的那种感觉哦，就是因为比较好养护的关系。对，那呃，环氧树脂是这样子啊，它其实是如果大家可能稍微有对化学有一点了解，或者说有用过一些粘着剂的话，应该就有听过 e p a s y 这个东西。其实它就是 A B 胶的材料哦。那这 e p a s y 呢，它是相较于早期传统的那个柏油路面，它是比较。耐重压，然后耐久用又好清洁，所以，呃，如果有印象看过博友的那个地下室停车场啊，可能会常常看到是一个问题，它是坑坑巴巴的，因为车子常常经过嘛，久压之后它会有一些裂掉或什么，就是有一些痕迹在上面。但 epoxy 地板的话相对来说比较不会有这个问题，所以后期大多数社区都已经改用这种材料来铺地面
0: 。我听起来这个内容也是相当多，相当繁复那不过因为时间问题啊，我觉得我们应该要先在这边先开中断。那我们先总结一下今天讲。好、哦，我们刚刚最开始我们讲的是房屋的形态嘛，先大家先想好自己是要买公寓、好、哦、大楼还是透天。那最开始看房子要先看大环境嘛，比方说，好、哦、整体你想要买在哪边？好、哦，什么样的环境？你希望你房子附近做到是要不要有市场啊？好、哦，捷运啊，公车站等等。好、哦，再回到社区本身。好、哦，社区大小会攸关到你管理费多寡，跟各不同社区的管理的形态嘛。那因为再来，今天主题比较多，那再来我们会在之后的集数再介绍房屋本身到底可以怎么看，跟应该怎么看。好、哦，那我们今天就先到这边告一段落咯。大家拜拜，拜拜。